0: Ich begrüße natürlich recht herzlich hier zum Freiheitsunternehmer-Podcast und bei nee, zu Grow and Scale. Ich muss überlegen, wie heißt mein eigener Podcast eigentlich? Mein Name ist übrigens Sascha Boampong und mir gegenüber sitzt der gut aussehende und charmante Timo Eckert, mit dem ich gemeinsam jetzt hier gleich eine Frage beantworten darf, die Timo aus seiner Community erhalten hat. Und Timo wird da gleich ein bisschen reingehen und nochmal sagen, worum es genau geht. Aber erstmal, Timo, schön, dass du in meinem Podcast und ich in deinem Podcast sein darf. Ja, das ist jetzt
1: quasi eine Doppelfolge, kommt auf beiden Podcasts raus, da freue ich mich dann auch. Ja, worum geht's? Ich habe eine Frage von einem befreundeten Unternehmer bekommen. Der hat jetzt, glaube ich, auch seine zweite oder dritte GmbH, gegründet er. Und was ihm schwerfällt, ist das Abgeben an Mitarbeiter, Kooperationspartner, Dienstleister und so weiter. Weil er sagt, ich habe einen sehr hohen Anspruch an Qualität und die Frage ist, wie schafft er es, dass die Arbeit so abgeliefert wird, dass die Qualität eingehalten wird, weil er schon spürt, dass er ja, Angst davor hat, Kontrolle abzugeben und Angst, dass er nicht das Ergebnis bekommt, was er erwartet. Und da dachte ich mir, da hole ich mir mal hier einen Profi dazu, Sascha, weil du das Thema ja auch in vielen deiner Folgen jetzt thematisiert nochmal hast, Deswegen, wie würdest du ihm antworten auf diese Frage? Also, wie schafft er es einmal, die Qualität zu bekommen, die er erwartet und gleichzeitig aber auch wirklich abgibt und nicht von der Angst gelähmt ist?
0: Das ist eine richtig gute Frage erstmal, weil ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube, da geht jeder durch, der diesen Schritt vom Selbstständigen zum Unternehmer schafft. Aber für die einen ist es leichter, für die anderen ist es schwerer. Das heißt, es hängt auch immer damit zusammen, was bin ich überhaupt für ein Mensch? Zum Beispiel, ich bin nicht sehr kontrollsüchtig. Ich bin sehr ergebnisorientiert. Dementsprechend, mir geht es nicht darum, wie etwas gemacht wird, sondern, dass das was, dass das Endergebnis am Ende steht. Und ich muss an der Stelle, glaube ich, schon mal desillusionieren. Es wird nie so, wie du es dir wünschst. Weil, dann müsstest du es selber machen. Selbst wenn du versuchst, es bestmöglich zu beschreiben, und das kannst du ja tun, du kannst versuchen, wirklich bis ins kleinste Detail eine Aufgabe zu beschreiben, dann kann es sein, dass diese Aufgabe trotzdem anders erledigt wird, als wie du sie selbst erledigen würdest. Es gibt, Man muss da natürlich noch unterscheiden. Es ist eine reine Aufgabe. Also wenn ich dir zum Beispiel sage, Timo, zeichne einen Kreis. Der hat einen Durchmesser von so und so viel Zentimetern. Dann ist da nicht viel Handlungsspielraum und nicht viel Interpretationsfreiraum. Je kreativer natürlich die Aufgabe wird und je mehr Freiraum du dann auch hast, desto mehr wird das Ergebnis abweichen von dem, was ich mir wünsche. Das muss mir also von Anfang an klar sein. Plus, jetzt ist ja die Frage muss ich nicht eher so darüber nachdenken, ich gebe eine Aufgabe ab, weil die andere Person sie vielleicht auf eine andere Art und Weise erledigt als ich. Also gerade das ist vielleicht das, was ich mir eigentlich wünsche. Ich finde es super, weil ich weiß, wenn ich die Aufgabe erledige, erledige ich die nur mit meinem, mit meiner vorhandenen Landkarte an Erfahrungen und Wissen. Jetzt hole ich mir aber eine Person, die vielleicht besser ist als ich. Im besten Fall ist sie eigentlich besser als ich. Die wird jetzt ihre Erfahrungen da reinpacken, ihre Kreativität. Und die Aufgabe also vielleicht ganz anders und im besten Fall sogar teilweise besser als ich erledigen. Das heißt, das sind so ein paar Faktoren, die da auf jeden Fall eine Rolle spielen, meiner Meinung nach. Und man muss aufhören, diesen Kontrollfreak zu haben. So dieses, ich will immer alles kontrollieren. Das ist nämlich sehr schädigend, das ist das ist auch was, das wird dich im Leben allgemein nie nach vorne bringen. Also wirklich immer die Kontrolle haben zu wollen, es sei denn, du bist in einem Bereich, wo das wichtig ist. Es gibt ja durchaus Berufe oder es gibt durchaus Situationen, in denen musst du die Kontrolle haben. Wenn du jetzt gerade ein Formel-1-Auto lenkst, wäre das ganz gut, wenn du die Kontrolle hast. Ja. Andersrum gibt es aber auch Bereiche und Unternehmertum ist so ein Bereich, da ist es nicht wichtig, die absolute Kontrolle zu haben. Da geht es um eine Kontrolle auf der Metaebene, auf einer Visionsebene, auf der Ergebnisebene, aber nicht auf der Prozessebene. Denn die Prozessebene, die kontrolliert entweder ein Manager oder die Fachkraft eben selber, aber nicht der Unternehmer.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, im besten Fall holt man sich Leute, die besser sind als man selbst. Ich weiß, er ist aus der Immobilienbranche und wird wahrscheinlich ein Fachwissen sich in den letzten Jahren angeeignet haben. Wenn er jetzt Mitarbeiter reinholt, die dieses Fachwissen noch nicht haben und er die
0: Qualität trotzdem hochhalten will, was ist dann der Weg? Dann ist der Weg tatsächlich zu überlegen, wie kann ich meine Erfahrungen, die ich habe, die ja so individuell sind, das ist ja das Hauptproblem, ne? die Erfahrung, die ich habe, die hat kein anderer, niemand kann das so gut wie ich, niemand weiß das, was ich weiß, dann gilt es, das aus dem eigenen Gehirn herunterzuladen und auf Papier zu bringen oder ins System zu gießen. Das heißt, wenn ich möchte, Timo, dass du mein Wissen hast, dann muss ich es dir zur Verfügung stellen. Anders kann ich ja nicht erwarten, dass du diese Erfahrung machst, weil du kannst nicht in die Vergangenheit reisen, mit mir einmal Rollentausch machen und meine Erfahrung machen. Du hast andere Erfahrungen gemacht. Also, wenn ich als dein Mentor in dem Fall bin ich gezwungen, dir diese Erfahrung irgendwie zur Verfügung zu stellen. Und das bedeutet zum Beispiel zu sagen, okay, das sind meine Qualitätsstandards. So wünsche ich mir, dass Aufgaben erledigt werden. So ist der Umgang. Diese Immobilien sind die, die, die wir verkaufen wollen. Das sind die Standards. Das sind die Werte. Das sind die Prinzipien. Das sind die Handlungsanweisungen. Das heißt, das Systematisieren oder das Gießen von meinen Gedanken in System. das ist eigentlich das, was dann der wichtige und richtige Schritt ist, weil nur dann kann ich erwarten, dass Mitarbeiter das genauso machen, wie ich es mir wünsche, weil ich ihnen dann auch die Ressourcen zur Verfügung gestellt habe, die ich ja schon mental besitze.
1: Mhm. Wie ist das bei, wie sieht das in der Praxis aus? Also das in ein System packen, die Erfahrung in ein
0: System packen. Das ist ganz unterschiedlich. Also, du kannst das natürlich verschriftlichen. Ich könnte das verschriftlichen und sagen, okay, ich überlege mal, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Immobilie kaufe, eine Immobilie verkaufe und so weiter, wie ist dieser ganze Prozess? Wie mache ich das eigentlich? Das heißt, ich muss mir erstmal Gedanken darüber machen, wie mache ich das eigentlich? Weil irgendwann, wenn man jahrelange Erfahrung hat, weiß man das gar nicht mehr. Man macht das einfach. Man hat eine unbewusste Kompetenz entwickelt. Man weiß also nicht mehr, dass man kompetent in einem Bereich ist. Jetzt musst du wieder ein bisschen rauszoomen und jetzt musst du das Ganze mal notieren. Okay, fangen wir mal an von der Anfrage bis hin nachher zur Veräußerung der Immobilie. Wie ist denn der Prozess dazwischen? Und dann fange ich vielleicht erstmal an, mir das auf einer Metaebene vielleicht in einem... Flussdiagramm in einem Ablaufdiagramm oder so mal zu visualisieren. Das ist dann erstmal die grobe Ebene, habe ich quasi ein System und dann fällt mir auf, ja, ich habe anscheinend wahrscheinlich ein System und jedes dieser einzelnen Bausteine, da gucke ich dann noch mal, dass ich da ein bisschen reinzoome und dann gehe ich da ins Detail und schreibe mal auf, was mache ich da, wonach schaue ich. Und im besten Fall packe ich das dann zum Beispiel in Checklisten, weil Checklisten sorgen dafür, dass die Person das einfach in die Hand nimmt und ganz klar sagen kann, okay, ja. Nein, wenn ja, macht dies, wenn nein, macht das. Und das führt sie quasi durch meine Gedanken, ohne dass sie vielleicht sogar wissen muss, warum ist das so. Ja, und Checklisten geben also einerseits natürlich engeln sie ein auf eine gewisse Art und Weise, gleichzeitig geben sie aber totale Sicherheit, gerade jemandem, der noch nicht so viel Erfahrung hat, weil diese Person sich dann einfach daran orientieren kann. Und irgendwann wird die Person dann auch diese unbewusste Kompetenz entwickeln und selber das automatisiert machen, weil sie jeden Tag nach meinen Checklisten gearbeitet hat. Deswegen ja. ist meiner Meinung nach Checklisten und unsere so Ablaufdiagramme und zum Beispiel auch die schriftliche Dokumentation, das sind so Dinge, die würde ich definitiv in Erwägung ziehen.
1: Ja, vor allem der Riesenvorteil ist, wenn jetzt der Mitarbeiter etwas falsch macht, in Anführungsstrichen, dann kann man sich jetzt die Checkliste nehmen und gucken, hat er es falsch gemacht, weil er die Checkliste nicht ausgefüllt hat? Also hat er. Hat er schlecht gearbeitet in dem Fall? Oder ist vielleicht die Checkliste, das System nicht gut? Ja. Und dann fühlt sich der Mitarbeiter auch nicht so, ja, mir werden hier die Fehler aufgezeigt, sondern okay, es ist eigentlich mein Fehler, weil ich habe die Checkliste, das System nicht gut
0: gebaut. Absolut. Also es ist genauso, wie du sagst. Es ist so, dass ich für die Systeme zuständig bin. Das heißt, ich kann dem Mitarbeiter nie einen Vorwurf machen. Ich muss also immer Eigenverantwortung übernehmen. Und nicht, indem ich kontrolliere und mikro sondern indem ich die Systeme so zur Verfügung stelle, dass eine Person ohne meine Erfahrung ähnliche oder gleiche Qualität abliefern kann, so wie ich. Das heißt, ich konzentriere mich viel mehr auf das Kreieren des Systems als auf dieses, die Person muss jetzt überwacht und kontrolliert werden. Nein, das System muss verbessert werden. Der Fokus liegt auf dem System und dem Ergebnis und nicht auf der Person. Weil das machen schlechte Führungskräfte, machen genau das, die sagen, oh Timo, warum kannst du das denn nicht? Du musst das doch wissen. Ich habe dir das doch fünfmal erklärt. Nein, wenn das System dich nicht an die Hand nimmt und zu dem Ergebnis führt, ist das System schlecht und nicht du als Person.
1: Ja, und äh, wir haben ja noch so ein Modell, darüber müssen wir auch noch mal quatschen, wo es so mehrere Bedürfnisse von Unternehmen gibt. Und das dritte Bedürfnis, das ist, wenn man irgendwann finanziell ganz gut dasteht, ist dann das Bedürfnis nach Strukturen und Systemen. Und da können wir wann anders nochmal drauf eingehen. Das waren jetzt wiederkehrende Prozesse. Eine, ein Thema vielleicht noch ganz kurz, weil er das auch ange, angesprochen hat. Wie ist es jetzt, wenn ich Aufgaben abgebe, die jetzt nicht wiederkehrend sind, sondern ich hole mir jetzt einen Freelancer zum Beispiel rein. Wie sehr lasse ich Spielraum und wie sehr kontrolliere ich? Also diese Balance zwischen diesen zwei Parts, wie kriegt er das gemanagt?
0: Auch da die Frage, was ist das für ein Task? Ist es ein reiner Mach-es-so-wie-ich-sage-Task es -so -wie -ich -sage -Task, oder ist es ein Kümmer-dich-selbstständig-du-bist-ja-Profi-Task? Ich habe dazu auch eine Folge gemacht, ich glaube, es ist Folge 4 oder so bei Grown Scale zu den fünf Delegationsstufen. Also es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man Sachen delegiert. Von du machst es genau so, wie ich sage, ich schreibe dir alles vor. Es gibt keinerlei Abweichung bis hin zu, Timo, ich weiß, dass du der Profi bist, kümmere dich, du musst mir nicht mal Bescheid sagen. Erledige das einfach, ich vertraue dir. Und dazwischen gibt es natürlich verschiedene Grauschattierungen. Das heißt, sich erstmal darüber Gedanken zu machen, okay, auf welcher Stufe will ich das übergeben? Plus gleichzeitig auch noch mal zu überlegen, wen habe ich da eigentlich vor mir? Habe ich einen Experten? Also soll ich einem Designer zum Beispiel erklären, wie er zu designen hat? Nein, ich würde mir keinen Designer holen, wenn ich selber eine Ahnung davon hätte. Natürlich kann ich Wünsche äußern, aber ein guter Designer wird mir die richtigen Fragen stellen und wird mich dann dazu, dazu führen, dass ich die richtigen Antworten gebe und sorgt dann, für das Design, was zu mir passt. Da würde ich also relativ wenig Kontrolle ausüben zum Beispiel. Geht es aber jetzt um Rechercheaufgaben zum Beispiel, dann gebe ich vielleicht ganz klar vor, das muss recherchiert werden, die Infos brauche ich, das und das will ich. So Und dann ist das ja ein sehr, sehr trivialer Task. Und da muss man jedes Mal individuell schauen, was hilft, ist sich selbst einmal kurz den Delegationsprozess zu verkaufen. Das heißt, es gibt zwei Dinge, die man immer klären muss. Das heißt, warum? das Warum, also warum will ich diese Aufgabe überhaupt erledigt haben? Sich darüber Gedanken zu machen. Und was ist das konkrete Endergebnis, was ich mir wünsche? Dann bleibt ja, nachdem ich das geklärt habe, bleibt eigentlich nur noch das Wie. Und das Wie lasse ich aus, dafür engagiere ich einen Profi. Das heißt, das Wie klammere ich an der Stelle aus. Ich will nur Kontext geben mit der Vision, warum ist das wichtig? Warum sollte das erledigt werden? Was passiert im besten Falle, wenn die Aufgabe erfolgreich erledigt wird? Was passiert im schlimmsten Falle, wenn die Aufgabe nicht erledigt wird? Und was sind die Kriterien, anhand derer ich am Ende sage, weißt du was, Timo, die Aufgabe, die ich dir übergeben habe, wenn du das, wenn du da über einen grünen Haken hintermachen kannst, hinter diese fünf Punkte, dann bin ich zufrieden. Und dann ist es mir egal, wie du das erledigst, weil ich habe dir dann das mitgegeben, was für dich wichtig ist, aber für das Wie engagiere ich dich, dafür bist du Profi. Und so schaffe ich es eigentlich relativ gut, zum Beispiel Sachen zu übergeben und jedes Mal zu überlegen, okay, wie viel Freiraum möchte ich geben und wie oder wie, wie starr möchte ich Sachen vorgeben.
1: Ja, ich erinnere mich an eine Aufgabe, die ich mal abgegeben habe. Und zwar war das ein Call in unserem, in unserem Programm damals, in dem, in dem Online-Business-Mentoring. Und da haben wir eine, die bei uns Kunden war und sehr gut in dem Thema Branding und Positionierung ist, als, als Freelancerin eingestellt. Und sie hat diesen Call übernommen. Und da haben wir wirklich nur so ein Diener vier 4 zettel gehabt, wo genau das beschrieben wurde. Was ist das große Warum? Was sind die Erfolgskriterien? Was, sind, was ist das Worst-Case, was ist das Best-Case-Szenario und diesen DIN-A4-Zettel haben wir ihr gegeben, dann gab es nochmal Rück ein Rückgespräch. hast du das so verstanden, brauchst du noch irgendwas von uns? Nee, super, dann hat sie den Call gemacht und dann gab es noch einmal Feedback-Schleife und danach haben wir eigentlich nie wieder über das Thema gesprochen, sondern es lief einfach, die Kunden waren happy und es hat einfach funktioniert, weil wir halt nicht ihr das Wie vorgeschrieben haben, weil sie in dem Thema Experte ist. Ich glaube, du musst jetzt gleich los, deswegen beenden wir die Folge hier, aber ich glaube, das ist ein Thema, was viele Selbstständige haben, die gerade den Weg zum Unternehmer gehen, deswegen freue ich mich nochmal auf eine Folge zu diesen Bedürfnissen eines Unternehmens, weil ich glaube, wenn man dieses System verstanden hat, dann kann man auch viel besser wissen, was so der nächste logische Schritt ist. Weil manche müssen jetzt schon abgeben. Bei anderen ist es vielleicht noch gut, wenn sie jetzt erstmal noch am Anfang erstmal viel, viele Erfahrungen selbst machen. Aber genau, da gehen wir vielleicht wann anders drauf ein. Alle, die jetzt gerade den Freiheitsunternehmer-Podcast hören, mal rüber in den Grow and Scale-Podcast und unbedingt abonnieren. Und alle, die den Grow and Scale-Podcast hören, auch gerne in den Freiheitsunternehmer-Podcast mal reinhören. Sascha, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du musst jetzt äh, weiter,
0: deswegen machen wir es heute gar nicht so lange hier. Timo, ich danke dir. Es war mir eine Freude und ich bin auch gespannt auf all die weiteren Folgen, wo wir nochmal Deep Dives machen können in genau diese Themen, wie gesagt, diese Bedürfnisse von Unternehmen, mega wichtig. Wenn man das verstanden hat, meiner Meinung nach, vielleicht nochmal ganz kurz dazu, kannst du später auch sogar die Bedürfnisse teilweise überspringen, aber dafür musst du sie einmal gemeistert haben, weil ich glaube, ich würde behaupten, wir könnten jetzt von Anfang an Aufgaben abgeben in einem neu gegründeten Unternehmen. Das kannst du aber nicht, wenn du nicht selber schon mal von Anfang an bestimmte Sachen durchlaufen hast. Du musst es also verstehen. Weil jetzt, wenn wir jetzt ein Unternehmen gründen würden, könnten wir uns auch jemanden einfach schnappen, der oder die viel, viel besser in einer Sache ist als wir beiden, das Delegieren uns sagen, pass auf, kümmere dich mal drum. Und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Ja, Aber ich weiß auch, das hätte nicht von Anfang an so funktioniert, dann wäre der Laden zusammengebrochen. Haben wir ja versucht, wir haben teilweise versucht zu delegieren, obwohl wir noch nicht in der Lage waren zu delegieren und das hat dann dafür gesorgt, dass das ganze Kartenhaus in sich zusammengebrochen ist. Aber das ist naja, wie gesagt, ein Thema für vielleicht eine andere Folge mal.
1: Ja, und auch nochmal danke für die Folge, äh, für, die, für die Frage
0: von Torben,
1: denn äh, ich kann mich da sehr, sehr rein ja, versetzen, diese Lage, weil ich hatte genau das Gleiche, dieses Abgeben. Am Anfang haben wir einfach abgegeben, ohne ohne Kontrolle, das hat dann ist uns auch auf die Füße gefallen und dann aber irgendwann loszulassen und nicht den Arbeitsprozess zu kontrollieren, sondern das Ergebnis, so wie du es beschrieben hast, das hat dann den Gamechanger ausgemacht und ja, deswegen vielen vielen Dank für die Frage, Torben und liebe Grüße
0: hier aus Hamburg und Sascha, wo bist du? Ich bin hier äh, am Nordostsee-Kanal in Schleswig-Holstein. am schönen nord kanal ja. Also für alle, die gern Schiffe gucken, geht mal Nordostseekanal, kanal fahren die ganz großen Pötte durch. Unter anderem natürlich auch die, die nach Hamburg kommen. Cool. Also, vielen, vielen Dank. Auch für deine Zeit, Sascha. Danke dir. Hau rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao.